Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så det är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 11 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en otrolig person som verkligen har som uppdrag att göra gott på jorden. Nämligen multientreprenören Michelle Issa. Han har varit utfattig och studerat till munk i tio år. Lyssna på hans värderingar i livet och hur man får ett väldigt berikande vardag. Han är en populär föreläsare och lever efter att man kan lyckas med allt man vill i livet. Lyssna på ett avsnitt om mindfulness och munken som blev multientreprenör. Nämligen ingen mindre än Michelle Issa. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Michel Issa till Framgångspodden. Tack så mycket Alexander. Hur står det till? Bara bra, uppskattar själv. det är, det är helt okej okay, ska jag mm. säga. Det, det, du, jag var ju faktiskt lite sen. Och det var för att jag är med om en uh, liten bilolycka. Mm, så Men uh, bara det blir en liten uh, vad man? efteråt effekt det här med att du får lite ont i nacken någonting. Ja, jag kanske svimmar ja. i podden. Eller hur? Nej. <laughs> Vi får se. Nej, men det var, det var, det var, det var faktiskt inte... 
det var inte så kul men vi, 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 vi satte bilen och sen så körde en annan bil på bara bakifrån stenhårt eh, så, men, eh, men du är van med slag du är MMA-kändis ja. där. Du har fått några smällar här och där. MMA-fighter. Ja. Ja, jag fick faktiskt en spark i ansiktet. En pushback i ansiktet igår. Så jag kände det att här när, när det drog till lite nacken efter den här mm. krocken. Så, och jag får säga att det var inte jag som krockade. Det var en bakifrån som, som körde in. Men, Tyvärr det hände, det hände mycket farliga saker idag. Det är ja. mycket det här som mobil och sånt. Så när de kör ibland, de kollar inte så framför sig. De ser på mobilen och kör snabbt sen boom. Yes, men... Ja. Men hur som helst, viktigaste bälten. Man har på sig bälte. Ja. Så kommer det gå bra. Ja, jag var så himla glad. Jag hade mm. verkligen flygt genom fönstret med att ha bälte idag. Mm. Alltså. Men nu känns det ganska bra. Man återhämtas lite grann. Får man mm. se om man klarar hela. Det kommer gå fint. Ja. Det går bra. Ja, det är härligt. Men du, du har precis kommit hem från LA. Helt rätt. Och jag åker slutet av maj åker jag igen ja. till LA. Vi håller på nu förbereda att flytta dit faktiskt. Det är ett projekt som jag håller på med. Det är min bokare. Okay. Vi håller på att översätta inte engelska. Och så ett företag som håller på att Så jag åker dit i slutet av maj igen och är där en månad. Och efter sommaren blir det tre månader. Så får vi se hur det blir. Men jag håller på att förbereda lite olika saker där. Så det har varit. Men senaste tre månader har varit mest till hjälpresor. Då har det varit eh, Irak, Syrien, Indien, Bangladesh, Rwanda. Det har varit mycket så. När var det Syrien senast? Syrien var början av januari. Det gjorde en julkänsla till de här familjerna vi hjälper på plats. Och jag åker imorgon. Klockan åtta på morgonen åker jag. Okay. Så då åker jag dit och gör, jag ska göra en påskkänsla för dem. Så, Kycklingar och påskägg och allting Nej jag frågar dem vad ni önskar Och det har alltid varit samma De önskar mjölkpulver En kilo mjölkpulver Den har 3-4 dubblats Då kostar det nu 70 kronor för en kilo Så det brukar göra att jag lägger upp på Facebook och Säger nu ska jag åka Vill du hjälpa till med att skänka en kilo Det kostar 70 Och folk Jag har rest nu 14 olika resor De senaste 4-5 månader varje resa har folk faktiskt varit generösa. Uh, och nu har vi samlat exakt 116 500 kronor inom fyra dagar. Bara till mjölk. Grattis. Och det, det är av svenska som genom Facebook. Så jag är jättetacksam. Mycket tacksam över de här generösa uh, personerna runt omkring mig. Som uh, bryr sig om sina utsatta medmänniskor. Så det, det blir uh, så Syrien blir imorgon. Uh. Vad, vad är det för personer som skänker pengar då? Det är många olika slags personer. Alltså vi har en hjälporganisation som heter World Aid Active. Som jag är jättestolt över. Jag är grundare och ordförande. Eh, duktig styrelse. Duktig advisor board. Och det är personer från alla slags religioner. Vi har från, vi säger jag är kristen. Sen har vi muslim, vi har juder, vi har buddhist, vi har ateist. Vi har olika saker, bran- olika branscher. Och sen vår hashtag vi brukar göra är att vi ska vara we are one, det vill säga att vi alla tillhör varandra och är behov av varandra oavsett bakgrund, religion eller etnicitet. Så tänker större vi än vi och dem. Så de som hjälper är från många olika eh, bakgrund. Eh, så de hjälper till att stötta. Det är din hjälporganisation, hur länge har du haft den? Så jag har haft den nu, säg, säg ett år jag har haft den, lanserat den. Jag personligen har jobbat, in, oh, eller inte jobbat, men tjänat senaste Tio år inom välgörenhet. Men tre år sedan när jag kom till Sverige började jag. För två år sedan blev det mer seriöst. Och för ett år sedan var då jag började med World Active. Jag hade ett stort eh, grymt nätverk som jag kunde involvera. Och eh, ja, de, vi gör fint arbete faktiskt. Vad är det mer för saker du är involverad i då? Förutom... Eh... Hjälporganisation. Så jag har ju flera olika företag. Vissa går bättre, vissa går inte alls så bra. Och det är det som är fina med entreprenörskap, upp och ner. Och där jag vill gärna också inspirera andra. I USA, ju mer du har misslyckats, ju mer du har konkursföretag, ja, konkurs sånt, desto mer får du respekt som en entreprenör desto mer erfarenhet, erfarenhet får du mycket annat i Sverige märker jag att det är som att man skäms att säga, det går dåligt för mig jag har gått konkurs 
Och det gör mig lite ledsen när jag träder. Jag går till olika galor och eventer i ett nätverk. Man ska inte försöka, jag är grym, jag är så och så, jag är si och så. Och jag tror därför många ser upp, och, ser upp till mig och har stort respekt. Då snackar vi lite om el, mer stora profiler. Det är för att för två och ett halvt år sedan så hade jag ett företag, Kenor Camp, och det var riktigt stora röda siffror. Alltså jag hade minus, jag hade ett stor omsättning. Men jag lyckades få ett namn som entreprenör och lyckas inspirera andra ungdomar. Och eh, jag gav aldrig upp min dröm alltså, och det jag tror på, även det gick dåligt. Idag så är det en mycket stor plus, alltså vinstmarginal i företaget. Det är ett annat som går bättre, sen andra inte går bättre. Och det vill inspirera andra att man aldrig ska ge upp eh, så länge du tror på din dröm. Så um, jag har eh, olika företag som sagt, jag har Kenora Camp den eh, lägergård konferensanläggning och en eh, flyktinganläggning som jag är jättestolt över den har fått, eh, vi har jättefina olika event och engagemang eh, sen har vi uh, Safiri Druvan, det är ett hotellkonferensanläggning så jag har cykelgrossisten vi producerar från Tyskland och säljer till cykelbutiker vi har cykelhoppen som dotterbolag säljer till privata personer så har jag Michelisa Invest AB och så har jag Michelisa AB så det är mer till utbildningar och konsult och sånt att hjälpa andra personer. Så har jag Made of Hope som jag är mycket glad över, stolt över. Det är att vi ska eh, sänka ungdomsarbetslöshet. Så det jag gör är att jag samlar arbetslösa ungdomar och eh, hittar, ja, hittar ett jobb. Ett, ett företag, hitta på någonting utifrån vad personen brinner för. Så senaste var den här reklam som jag har nu anställt sju personer och fått... Eh, årets sociala företagare, det här priset på grund av det här projektet där jag byggde upp en egen cykel med två meters reklamskilt bakom kontakta företag istället för att bara synas på tv eller radio eller eh, liknande, de kan synas där och så syns de överallt och så har det gått bra faktiskt, så det ger mig det för upp då och sen har jag den här hjälporganisationen då World Active som jag lägger mycket tid på och det är där du är mest fokus, för du har ganska mycket saker. Mm. Eh, vad lägger du mest fokus på? Vad är dina två kärn? Det jag lägger mest tid på, det skulle jag säga Michelisa AB och eh, World Detective. Eh, jag har eh, jätteduktiga personer runt omkring mig. Jag brukar ofta säga, om du skulle fråga mig eller jag får frågan, vad är du mest stolt över? Det är inte mina utmärkelser eller företag eller hur mycket jag ska tjäna, utan det jag är mest stolt över det är mitt positiva nätverk. Personer som är runt omkring mig stöttar, gläds, uppmuntrar och även inte bara hjälper med ord utan även handlingar. Och, så jag har en duktig vi ser föräldrar och syskon som hjälper till med mina företag. Jag har nu 17 anställda som hjälper till med tre av mina företag. Jag är jätteduktiga. Så jag, jag behöver inte lägga så mycket tid på företagen. Jag har, jag har koll på de flesta. Men det är mest legitimt på just nu det är Michelisa AB och um, World Detective. Mm. Du har tagit emot ett pris av kungen också. Ja, Kompassrosen. Kompassrosen, ja. Mm. Eh, och det är, det är då ett, ett ledarskapsstipendium eh, inom näringslivet. Eh, kan du berätta lite grann om det? Så det är inom kategorin eh, årets ledare inom näringslivet. Är det. Så det är tre olika kategorier. Det är offentliga, ideella och näringslivet. Så jag fick inom näringslivet varje år delar de ut. Och eh, jag var faktiskt, det var förra året. Och då var jag i eh, New York när jag fick samtalet. Att eh, du kommer få den här utmärkelsen. Så för min del kändes det bara så här stolthet och tacksam. För det är en stor ära. Och det är en, bara en bekräftelse att jag gör någonting bra. Det som är grund med den här utmärkelsen. De ger dig inte för att hur mycket du omsätter eller hur många anställda du Det ger dig det värdebaserat utmärkelser. Så det gör mig tacksam att mina värderingar kan få den här bekräftelsen att det är något bra. Jag lyckas inspirera andra. För den som får det, de ger det till en, någon som har blivit en förebild till andra eh, framtida ledare. Så... Varför fick du dem? Jag tror på grund av att jag har lyckats bli en stark förebild till unga personer som vill ta nästa steg inom näringslivet. Personer som kanske har tappat hoppet eller börjat tappa hoppet. Personer som känner sig kanske misslyckade. 
Då tänker jag på arbetslösa. För jag själv var exakt... Ja, nästa månad blir det exakt för tre år sedan så var jag själv eh, arbetslös. Men jag hade ett företag då. Jag tog ett så seriöst. Det, var, det hade funnits ett år då som gick jätteminus. Men jag kunde inte få arbete och mycket annat. Så jag, jag själv ville ge upp nästan. Men nu från att vara arbetslös till att idag bli kallad för multientreprenör och driva olika företag och gör det jag brinner för. Eh, tror därför också. För min del, en framgångsrik människa, det är inte... För min del personligen, det är inte hur mycket pengar du tjänar vi har. Utan så länge du gör något du älskar, du brinner för och du kan försörja dig det du brinner för, då är det framgångsrik. Så när jag gör någonting jag verkligen brinner för, bara jag tjänar, tjänar jag 10 000, det är, det är som 100 000 för mig. Så, men sen målet är ju såklart också att kunna utvecklas ännu mer. Men jag vill gärna inspirera andra att om jag ska nu lägga kort den bordet, ibland blir jag lite rädd. När jag hör, jag får träffa många unga entreprenörer som ser upp till mig när jag föreläser liknande. Och då säger de, vi vill också bli så här ekonomiskt oberoende. Jag ger respekt till de som tycker, och jag vet att det är många som tycker att det här är bra svar. Jag hade många debatter på den här paneldiskussionen. Jag personligen blir lite rädd. Jag säger att pengar måste vara en av dina starka drivkrafter. Absolut. Och det är inte fel, utan det är en viktigt grej. Och ju mer du tjänar, desto mer kan du göra. Jag, jag är en exempel på det. Men... Det är farligt om det blir din primära drivkraft. Då är det en stor risk att du kan bli girig. Du blir utbränd. Du vill ha mer och mer. För när, när blir du jätterik? Är det en miljon, tio miljoner, hundra miljoner, en miljard? För min del, jag personligen, och det vill inspirera andra, att min primära drivkraft det är när jag kan vara orsak för någon annans lycka. För att när jag hjälper någon annan att lyckas så lyckas jag. Ju mer jag ger, desto mer får jag. Ju mer jag får, desto mer kommer jag ge. Och det som min resa började, jag öppnade Kenora Camp, ett ställe bara för ideella organisationer. Jag visste inte vad ett entreprenör var, hur man ens uttalar, jag hade, jag hade ingen koll med pengarmässigt. Det gick inte så bra alls, men jag började ta lite mer seriöst när jag använde pengarmässigt. Då kunde jag hitta kunder, jag kunde ta det pris som jag förtjänar för den här anläggningen och sen kunde jag få mer pengar. Men i slutändan så började min resa genom att öppna dörrar för andra. Att de ska kunna göra deras det de vill med den budgeten de har. Och därför jag lägger jag mycket, mycket tid på välgörenhet eller ideellt arbete. För där, även om man säger i affärsvärlden handlar det mycket om ge och ta. Jag hjälper dig, det hjälper mig i en win-win-situation. Man tror i välgörenhetsvärlden, det handlar bara om ge. Men där jag får mycket mer tillbaka än affärsvärlden. När jag åker nu, för jag har sagt varje månad måste jag åka minst en hjälpresa varje månad. Och jag uppdaterar, jag har hållit på nu i nio månader. Varje månad har jag varit. Så jag har varit i de, de länder jag har varit i har jag varit i Bangladesh, Rwanda, Syrien, Irak, Indien. Jag har varit i Grekland, hjälpt flyktingen där och Turkiet. Så, och så har jag varit i Syrien flera gånger, Irak två gånger. Irak var jag förra månaden också. När jag åker de, här, de där resorna, det ger till mig mening med mitt liv. Jag får där självförtroende. Jag kan träffa vem du vill, jag kan träffa jag har träffat flera gånger här, vi säger, kungen eller de här stora profilerna från internationella eller här i Sverige. Jag kan vara mig själv. Mest då kan jag träffa arbetslösa som har tappat hoppet så är jag ändå mig själv. Förut, jag kommer ihåg när jag var ny entreprenör ville jag börja lyckas. Jag kände mig typ som slags beroende. Jag ville göra andra nöjda. Jag, vill, hade det här, jag hade glömt lite mig själv. Och det är lite farligt. Så för min del... De resorna ger mig ett självförtroende där jag känner mig tacksam och stolt och där jag kan... Ja, jag vet hur jag ska prata mer. Nu har jag kanske gått ifrån din fråga, eller? Nej, så... det var, jag sitter här mest ja, jag, 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 jag blir supersugen själv nu att hänga med på någon resa. Eh, så, nej, men jag tycker det är eh, jättehäftigt. Och mm. Jag själv, hur jag resonerar om det där så jag har alltid tänkt så här att vad är liksom typ lycka? Mm. Och eh, jag har ställt mig den frågan väldigt många gånger. Att när är man lycklig? För det är som du säger det här med pengar. Ja ah, men nu vill jag ha så hundratusen, nu vill jag ha en miljon, nu vill jag ha så här mycket. Och, och hela tiden när man 
om man har klarat de där målen så strävar man mm. alltid efter mer. Man vill jämta mer, man blir aldrig nöjd. Och nu, nu är jag så här mycket pengar att man kan vara ekonomiskt oberoende, mm. men då tar man dem och ska investera i ett bolag. Och sen måste man tjäna nya pengar och sen ska mm. det bolag gå bra. Och sen så har man pengar för att köpa tre bolag, då vill man ha 30 bolag. Och det är för 300, då vill man ha bland 30 största. Alltså det, det går bara framåt hela tiden. Och mm. väldigt, för väldigt många kan det vara en stressfaktor också. Mm. Så då har jag tänkt så lite grann att men vad, är, vad är lycka för mig då? Och det jag kommer fram till det är ju att Uh, om, man, om man skulle tänka uh, livet som att man får liksom, lyckopoäng uh, och varje gång man skrattar eller gör någon glad man sprider lycka på något sätt uh, så får man en poäng mm. och uh, varje gång man gör tvärtom så dras det någon poäng Fint. Uh, och då kan man säga så här att även om man skulle då ha hundra miljoner och är man man är någon rik entreprenör eller man är någon, någon uh, lyckad affärsman på något sätt mm. så är det så att den här personen kanske har stressat igenom hela livet, kanske inte haft tid med familjen mm. inte haft tid med sina barn och sen så rätt vad det är så, så dör den personen som mm. alla gör mm. och eh, då är frågan mer, vi tar den här personen då som kanske har eh, varit dykinstruktör i Thailand och levt mer för dagen och klarat sig och sen har sina vänner prioriterar mm. familjen kanske eller lever, lever mm. för stunden, lever för att leva Uh, vem är då som har haft bäst liv den här personen som, som har 500 miljoner på kontot eller den person som levt för dagen mm. och, det, och det är lite så som jag har resonerat i, i den frågan också så att när man ska samla lyckopoäng under hela livet då, mm. det handlar om att man ska må så bra som möjligt Fint. sen är ju pengar ett sätt mm. man kan må bra, det är jobbigt mm. om man ska behöva alltså, ha ångest varje månad för att man inte har råd att betala räkningar så det kommer till en viss gräns att det, det, det är klart att det är en, samma sak som att mat är en, är en primärt och frisk. Alltså det är ju bara att kolla på om man skulle bli jättesjuk. Då spelar det ingen roll hur mycket pengar man har eller mat man har heller. Det är, man vill ju bara må bra. Liksom. Pengar, det skapar mycket möjligheter. För, för tre år sedan när jag kom då till Sverige 2012. Jag var ju utomlands tio år. Det studerade till munklivet då. Och pengar var inte en viktig grej för mig. Utan jag lade det helt åt sidan. Och, eh, även jag, och hela munktraditionen går ut på att känna andra, hjälpa andra. Och min bror är munk, min syster är nunna och det har alltid varit en stor dröm för mig. Och man, när man är munk det innebär att du tar på dig en svart klänning och så säger du att jag är död från all det världsliga livet, all materiella och jag vigger mitt liv bara för att känna andra. Så när jag är de här tio åren bara för att vi ska känna andra som är utsatta. Och vi kunde hjälpa, vi gjorde bra arbete. Eh, och jag kom till Sverige var arbetslös och nu ska jag ha det här Kenorkamp. Jag tjänar inga pengar. Men jag var ändå glad över Kenorkamp. Jag såg hur jag skapade möjlighet till andra organisationer. Och jag tjänade alltså jag fick det här månadslön vi säger 20 000. Och sen började jag, eh, företaget säga den får omsättning så ungefär 80 000. 50 000 80 000 var det per månad. Och jag var jättestolt. Och trots att det blev en minusresultat men jag blev jätteglad. Eh, och sen blev det Första året fick jag omsättning på sig ungefär 1,2 miljoner. Förra var det 300 000 med stort minus. Sen gick 1,2, 1,3 miljoner. Jag kände mig jättetacksam. Jag var ändå samma person. Då kunde jag suga. Jag kunde göra ännu mer till världen. Jag kunde resa två resor per år. Jag kunde skänka istället för 100 kronor. kunde jag nu skänka 2 000. För jag fick min lön och så. Sen såg jag men jag ska ta lite mer seriöst här pengar. Så jag vill inte komma fram att pengar inte är viktigt. Så pengar är viktigt. Så jag började utveckla mig ännu mer. Idag genom mina företag så jag omsätter ungefär 2 miljoner. Vinstmarginalen ligger på 60 procent. Därför jag kan, alltså jag reser varje månad. Jag lyckas göra tre olika donationer. Varje donation är 500 000. Och för min del är att jag har sagt 70 procent av min tid och pengar ska lägga på ideella arbete. Så, och jag vill ännu bli ännu, jag vet att jag kommer bli, alltså för mig det här är bara en börjargrej. Och jag säger, ja, 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 jag vet att jag kommer bli medgör där. Jag vet att mitt mål är att bli en av de rikaste. Och jag vill gärna bli en av de starkaste entreprenörerna. Jag vet att jag kommer bli det inom 57 år, det är 100 procent. Men när jag vill bli där, då vill jag ändå ha samma värderingar. För när Sveriges Radio frågar mig för, för ett halvt år sedan, frågar de mig, och du är 27 år gammal, du har lyckats göra det här, det här, du är så. Vart är vill du uppnå? Vart är vill du gå upp till? Jag sa, jag vill gå upp så högt som möjligt. Men dagen jag förlorar mina värderingar då hoppas jag förlorar allting samma dag. För att framgång, det kan gå snabbt upp och det kan gå snabbt ner. Jag kan få en svår sjukdom, jag kan förlora en stor kund, det kan hända någonting. Och, så därför för min del att ja, jag vill utvecklas, jag vill tjäna mer pengar, men jag, vill, jag ska aldrig låta materiella saker kontrollera mig. Det är det som är farligt. 
Men idag, jag, jag kör jättefin bil. Jag älskar att köra bil. Jag älskar att resa. Jag ska ta hand om mig själv. Så jag tycker man ska ha balans i sitt liv. Man ska... Och någonting nu när jag går in i den här, den här subject-grejen, alltså ämnet. Någonting som jag märkte i Sverige är att... Idag pratar jag om det när jag föreläste här i Solentunas kommun. Det är att vi får inte i Sverige säga att vi blandar mycket högmod med självförtroende. Jättemycket. Så när jag säger till dig att jag vet att jag kommer bli det om fem år så här liknande. Eller idag är jag en av Sveriges duktigaste unga entreprenörer eller någonting sånt. Du kanske säger, wow, respekt till ditt självförtroende, var glad. Sen någon annan kan säga, vilken inbillare, vem tror du det är? Och vi blandar högmod med självförtroende. Det vill säga att i Sverige sällan jag ser någon kan säga jag är stolt och tacksam över det jag gör. Det är som att man, det är fel att säga jag är stolt eller det är fel att säga jag är duktig på det, det här är min grej. Och det är någonting jag inspirerar andra. Underskatta dig själv, tro på dig själv, ha självförtroende. Eh, för ditt självförtroende kommer inspirera den andra att tro på dig. Även om du söker ett arbete eller om du har själv ett företag. Men man ska aldrig kolla ner på folk och få det här att jag är bättre än dig. Eh, så för att sammanfatta allting det är att personligen när vi lyckas sånt såklart pengar är viktigt och jag vill lyckas ännu mer på det men jag, jag kommer aldrig låta det där vara nummer ett i mitt liv utan nummer ett i mitt personliga liv nu sen har jag respekt för andras åsikter men för min personliga det är att jag kommer sträva att kunna vara orsak för någon annans lycka oavsett om det är en ung entreprenör att hjälpa personen att ta nästa steg eller en, en som är utsatt i krigsdrabbad eller natur, alltså något katastrof någonting grej, svält och så eh, ska jag försöka göra det bästa jag kan och sen är det att jag gillar inte det här jag mot världen, det är vi mot världen så när jag gör olika saker jag syns kanske ganska mycket så här, olika medier och sånt men det är inte Michelisa som är själv, utan vi är hundratals personer som stöttar det är många som vill vara bakom kulisser och vill vara anonyma så vi har många sanna eldsjälar. Så jag vill bara passa på att tacka dem också. Eh, vi har många fina människor faktiskt i Sverige. Mm, du berättade en del innan vi startade igång nu att något som har varit otroligt viktigt för dig är ditt kontaktnät också. Mm. Och att eh, du i din eh, hjälporganisation har bland de tolv vassaste. Ja, så alltså, jag har jätteduktiga. Så det, f- när det är nätverk, jag brukar säga det, det, när någon säger hur det har gått så snabbt för dig alltså inom två, tre år. Jag brukar säga att nyckeln för min framgång och vad jag vill inspirera andra, det är nätverk. Att våga nätverka och lägga tid på det. Så jag har lagt mycket tid på det och så inom hela, faktiskt det började lite på ett roligt sätt. För att det var för två och ett halvt år sedan jag ville börja bli lyckad entreprenör, jag ville lära nätverka. Då gick jag till Google och började söka efter personer. Så jag började skriva så här, kända entreprenörer, framgångsrika, miljardärer. Veckans affär hade så många olika listor. Och sen skrev jag ner olika namn, upp till 200 namn, 250 namn också. Och sen började jag söka Facebook, det var kanske 5-6 som hade. i Adda, de accepterade aldrig. Sen gick jag till Twitter, det var bara 120 tecken. Jag kunde inte skriva någonting, han inte skriva någonting. Så var det LinkedIn. Och där var typ hälften av dem fanns där. Uh, för de andra de, de fanns inte där uh, så du började skicka mejl till dem, vem jag är många av dem tyvärr svarade inte vissa var upptagna, vissa sa oh, du verkar vara jätteduktig men vi har inte tid och så var det en som gav mig tillfälle att träffas då var det Gunilla von Platen vi träffades varandra och det mötet gav mig ett självförtroende och sen tog jag bild med henne och sen skickade jag till andra personer och befogade bild den här bilden jag tog med Gunilla. Vad skrev du då för någonting? Då? Jag skrev, hej, jag, så, jag heter Michelle Isa. Jag brinner för det här. Jag vill bli duktig entreprenör. Du, du, du är en förebild här i Sverige. Jag vill lära mig av dina erfarenheter. Och så skrev jag, jag har träffat Gunilla. Hon rekommenderar dig typ, eller hon? Och jag, bara för att sett. visa att ja. jag har träffat också andra grymma. Ja, ja, ja. Och det blir lite enklare, lite enklare. Och sen idag när jag frågar mig själv, jag säger, wow, kolla vilka jag har mitt nätverk. Kolla vem som hjälper och stöttar mig. Ta till exempel, senast var Karolin Berg. Vet du, Anthony Axon ja. som är tredje rika i Sverige och nummer 275 helas, i Forbes lista mm. eh, hennes dotter Karin Berg är den nya ordförande nu för hela familjekoncernen eh, och det är en mycket nervänt till mig två gånger har hon stöttat personligt eh, min hjälporganisation och vi har träffats och, förstår du, det är en person som jag aldrig kunde träffa ta Peter Wallenberg 
Eh, två gånger besökte jag hemma hos honom och han har besökt min egen kontor och vi diskuterar många olika sandwichgrejer. Ta till exempel Marcus Wallenberg. Hur vi, träff- hur vi träffade honom var lite rolig grej för att vi var i Grand Hotel var vi, i, i spegelrummet heter det. Och då var det olika ordförande till olika bolag. Det var guldklubban. Det var eventet då. Och då satt han i det här bordet med prins Daniel och många andra i det här bordet. Jag satt lite längre bort. Men jag såg Marcus Wallenberg. Jag tänkte, det är inte många gånger man får träffa honom. Och jag har skickat flera meddelanden och fått svar. <laughs> Stalker, kommer på samma fest också. Ja, jag, bara, nu, jag kör på för att sådana möjligheter, jag, jag kommer aldrig sumpa sånt. Så är det möjligt att bara köra på. Och inte ta det personligt. Säger han nej eller stoppar någon mig. Okej, okay, tack så mycket. Jag respekterar. Får jag göra det till jackpot? För att problemet i Sverige, vi kan ta det personligt. Jag kommer ihåg, om jag vill ha eh, investerare eller samhällspartner eller sponsorer eller vad det är för någonting eh, och jag, jag har tio namn. Om alla tio säger nej, jag får inte ge upp. För om elfte person säger ja och jag ger en bra resultathandling de här andra tio kommer börja springa efter dig. Det är exakt så det har blivit med i min resa. Folk som inte hade tid nu, de vill träffa mig. Så när jag såg Marcus då var en berg jag gick bara fram till honom till bordet och sa hej, jag heter Michel Isa jag har hört så gott om dig. Och då satt alla runt omkring också, prins Daniel. Alla, alla satt i bordet. Jag var fram till honom. Ja. Så jag har hört gott om dig och som att jag läst om dig och jag vill gärna bjuda dig på lunch. Han tyckte det var lite rolig grej. Jätterolig då, då grej. Han, men vem, vem är du? Då sa jag direkt. Jag, bara, jag är munken som blev multientreprenör för jag hade min bok då. Ja, det. det var det senaste. För jag, och sen jag bett att jag var så 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 gjorde jag. Och jag, bara, jag har skickat flera mejl till dem men jag har inte fått svaren. Jätteroligt. Jätteroligt. Då, han, då gav han mig visitkort. Han bara mejlade mig. Jag, bara, jag hoppas du svarar om jag nu mejlar. Han bara jag kommer svara. Så jag mejlade samma dag. Två dagar efter fick jag svar av Laura Berfolt. Det är hans assistent. Och hon sa han vill gärna träffa dig. Träffa honom i huvudkontoret SCB. Och så klickade Vi träffades jättebra och nu har vi haft, sen Laura hörde av sig. Nu har de ett projekt. Så det vi kommer fram till är att när du nätverkar. Nu nätverkar jag med honom, vet han. Marcus Wallenberg, Anders Wall känner honom. Ja, jag, Wall, vet, jag vet inte det är. Den är Sveriges ja, mäktigaste och respektfulla börsnoterade ja, ordförande. Han, han var den yngsta och han är den äldsta just nu. Den person som vi ser upp till. Så ta honom, ta Gunnar von Platt, den första nätverket, eller de flesta. Ni vet, när jag sitter med dem, jag har ingenting alltså jag har ingenting förberett. Jag har gått bara för att nätverka som vänner. Så när jag satt med Gunilla von Platt, den första mötet, efter tre, fyra minuter stoppar hon mig. Hon var Michel, vänta nu. Säg exakt vad du vill av mig. Hon trodde att jag kanske ville att ha ett projekt att hon ska investera på eller liknande. Jag sa till henne, jag, bara, jag vill inte ha någonting. Det enda jag vill, jag vill bara bli vän med dig. Så vi blir vänner. Så blev jag bjuden hem till henne, vi åt middag, vi träffades med varandra och nu har vi blivit bra kontakt som jag ser verkligen upp till. Uh, och det ser ut med alla andra. Och ni är jätteduktiga. Ja, så jag, när jag träffar de här entreprenörerna eller när jag träffar Karin Berg eller andra ja, det är inte så att jag har ett projekt någonting, utan jag vill bara bli vän med er. Nät, alltså bli vänner. Och sen genom vänskap kanske man kan hitta på någonting. Och så har det blivit för min del. Och framförallt så lär man ja. sig. Och, sen, och ja. det du vågar göra då, det är att du verkligen vågar ta det här steget. Våga göra det här som de andra sitter och funderar på att mm. det där skulle man göra. Men sen mm. börjar man tänka på det här ja, svenska sättet mm. då. Att tänk om de tänker, tänk om. Jätteroligt. Och lite den här fegheten. Jätteroligt. Och det där är ett stort problem som du sa nu. Även vi är många som har bra nätverk. Du har säkert jättestark. Vi, har, vi är många som har bra nätverk. Problemet är att vi vet inte hur vi ska använda det här nätverket. Det är som att vi skäms. Det är som att om jag skulle säga skulle du kunna hjälpa till med det här. Det är som att man vågar inte ens fråga. Jag brukar säga, fråga mig, ta det inte personligt även om du skulle få ett nej. Men försök att, om du vill ha en hjälp med någonting, lägg upp det på ett win-win-situation. Till exempel, okej okay, Alexander du är duktig på det här, jag är duktig på det här jag kommer hjälpa dig, jag vill ha hjälp med det där. Om båda får vinna på det, det blir direkt ja. Och det så blir så, genom mina olika nätverk, så i min bok skriver jag så här detaljerat vem jag nätverk, hur gick det till och sånt. Och genom mina nätverk då såg de min min drivkraft och de började länka ihop med andra. Jag fick olika uppdrag. Jag fick nya kunder. Jag fick ett bättre namn. Det var då de började nominera mig olika saker. Så det var så det byggdes upp. Byggdes upp. Och idag säger jag till mig själv att jag får ju många så här frågor och meddelanden genom sociala medier. Jag är ganska aktiv där. Jag får många frågor och jag har sagt till mig själv att vilken mejl jag får ska jag ge tid att svara på. Även om det tar tid kanske för mig kanske en, två månader till jag ska svara. Men jag kommer ändå svara för jag vet att mitt svar kommer 
förstärka personens självförtroende. En person som ser upp till mig och bara om jag ger svar och ger honom lite tips och råd det kommer att göra personen mer motiverad. För så blev det för min del. Och därför lägger jag mycket tid på sociala medier. Målet med det är att inspirera andra. Att våga ta risker, se möjligheter att förhinder, våga nätverka. Höja det positiva med det negativa. Och viktigast, att kunna vara orsak för någon annans lycka. Ja, jag var inne och kollade. Jag var inne och kollade in Facebook och Instagram och de här bitarna. Mm. Uh, uh, och det är ju Michelle Lundsäkisa där. Ja, helt rätt. Uh, och uh, du har ju en väldigt stor fanklubb. Mm. Alltså du har, ju, du har ju väldigt många som uh, gillar det du gör och mm. följer minsta lilla grej. Mm. Och uh, även om man, om man kollar på även procentuellt hur många, du har ju extremt många följare, men kollar man även procentuellt hur många följare har mm. så får du extremt mycket kommentarer, mm. likes, delningar på allt du gör. Mm. Så att de här som de är verkligen dedikerade, mm. känns det som. Mm. Spontant. Så det, är, det, var en, det var en häftigt. Du har en liten armé där ute. Ja, det är jag jättetacksam. Så jag la upp om du för typ tror sju ja, för sju dagar sedan tror jag, för en vecka sedan la upp att jag ska gå och föreläsa i New York och Los Angeles. Jag kommer ju föreläsa med en som heter Steve Meher andra juni. Han är en stor... Han kallas, jag kallas för multientreprenör. Men han, om man googlar honom, han kallas för multimiljonär. Med amerikanska dollar, inte svenska. En mycket stor respekterad entreprenör. Så vi ska hålla föreläsning med varandra i LA. Andra och jag ska hålla i 26... Äh, Maj håller jag med någon som heter Ivanka Trumps. Det är Donalds dotter. Och då håller vi i New York. Så jag lovar bara att jag ska föreläsa. Äh, är någon som vill... Äh, närvara, jag blev själv lite chockad över 300 personer kommenterade jag lade bara, om ni kontaktar min assistent Therese, om ni vill boka och hon fick, det var sjukt alltså, de skrev CV bara alltså varje vem person de är och så har jag fått fullbokat både i New York och LA Men kommer du ta med dem dit eller betalar du för det då? Eller? Nej, men de här, de här personerna, de, de bor där Ja, okej okay. De bor i ja. New York och LA Uh, nu för två dagar la jag upp att det ska gå för sig London och Manchester okay. nu i början av maj och då börjar de kommentera nu de som bor där kommer så mitt mål det här året då ska jag föreläsa minst åtta, nio olika länder och då är det Australien vi har Kanada, vi har uh, Europa, vi har Dubai och sådana uh, grejer så mitt mål är att börja satsa internationellt alltså Sverige för min del kommer jag fortsätta alltså mina företag kommer fortsätta växa här jag kommer fortsätta ha, göra aktiviteter men jag känner att för min del jag vill ta nästa steg nu. Och då är det internationellt. Ja. Känner du duktig på engelska? Nej. Det är inte, Nej. Du föreläser sju, åtta olika ja. länder men du är dålig på engelska. Ja, jag klarar mig bara. Du, är du alltså, nervös då om du ska gå upp? Nej. Nej. Kanske i början lite. För jag tar det här, allt som är viktigt blir man nervös i början. Ja. Och blir du inte nervös betyder det att du bryr dig inte. Nej. Och jag gillar inte det här, jag bryr mig inte. Jag Nej. bryr mig verkligen, jag vill inspirera. Mm. Så jag blir lite nervös i början. Men eh, annars så kör jag bara min eh, race faktiskt. Eh, för att någonting det har lärt mig. Eh, folk ser upp till inte vad du säger. Utan det är utifrån dina handlingar. Det är genom dina handlingar du visar vem du är. Och det är exakt så jag håller på med. Jag lägger mig, allt jag gör, eller allt jag skriver brukar jag säga. Jag har gjort eller jag gör. Inte jag vill göra. Så jag visar mycket handlingar till uh, de, även när jag föreläser någon får vara med och se min föreläsning då pratar jag mycket om handlingar vissa lite bilder, vad jag håller på med och liknande så jag Men är det då, du säger det du har gjort mm. och det och du gör. och gör, men mm. du säger aldrig vad du ska göra Nej, så därför är jag jättedålig, om du frågar mig frågan, vart är de tio år eller något sånt, då har jag dålig fråga då har jag dålig svar Okay. Jag, jag, min svaga punkt inom affärsvärlden är både bra och dåligt uh, det är att jag är sämst på att skriva affärsplan jag är jättedålig på att tänka hur, varför, när, konsekvenser det jag gör är att jag bara kör på om du ser nu en bra idé till mig efter att vi blir klara så är det någon bra idé och jag tycker att det här är bra jag kör på direkt och under tiden lär jag mig det är så jag gör min grej samtidigt säger jag inte att det, det, det här får räcka utan jag har stort respekt till andra sidan. De som är duktiga på långsiktigt och affärsplan och allt det där. Och därför tycker jag att man ska kunna erkänna sina svagpunkter. Och det här är inte min grej. Hitta någon som är duktig på det. Antingen du anser någon konsult 
eller hitta någon delägarskap. Okej, okay, du får 10% av mitt företag, men du får ta hand om alla papper, affärsplan, hjälp med de här grejerna. Så eh, du kan inte vara bäst på allting, eh, men du ska sträva att vara bra på det du är. Och jag är jättebra på att handla handlingar, eh, göra saker och ting. Eh, turning idea into reality, det är min grej. Eh, duktig på, men att skriva sånt, det är en svag punkt jag har. Mm. Och eh, det är någonting jag, ja, jag kan erkänna och säga så. Är det någon med dina, säger dina länder du mm. så åker och när du träffar personer och sådär. Är det någon gång du har blivit extremt berörd? Har du kommit hem någon gång och bara satt dig och bara gråta för att det är något, någon upplevelse du har varit med om? Eller? Det har varit så emotionellt. Mm, nej. Först, I första och andra resorna blev det mycket det påverkar mig. Men sen, nu har jag lärt mig när jag åker till olika resor. Jag måste lägga lite känslor åt sidan. Jag går dit. Jag, ser, jag lägger ett problem framför mig. Och nu är det ett problem här. De här folk får inte pengar. De här kan inte betala för mjölk. De här kan inte betala för operation. De här kan inte betala för bo, hyran. Det är ett problem. Jag är här för att lösa det här problemet. Det lilla problemet som jag har framför mig. För det finns så många olika problem. Och då försöker jag vara kreativ och hitta ett sätt. Men samtidigt är jag ingen maskin. Jag är ingen bara där, gör min grej och hej då. Utan jag försöker njuta av min resa. Så jag har också mina känslor. Så jag sitter med dem, jag pratar med dem, vi gråter med varandra, äter med varandra, skrattar med varandra. Men det jag skulle kunna säga senaste, det jag påverkades mest som jag kommer att träffa på onsdag. Imorgon åker jag på onsdag kommer jag träffa dem. Då kommer jag lägga upp bilder också på Facebook och Instagram. Det är faktiskt det mamman som hon fick hela kroppen brännas. Alltså hon bränns. Och hon fick se sin man och äldsta son brännas till döds. Och hon har en dotter, alltså en riktigt snygg, alltså så här, en ung dotter, eh, typ tre år gammal. Eh, jag kallar den för prinsessa. Och jag har lagt många bilder på dem eh, också. De påverkade mig ganska mycket när hon berättade. Från att inte kunna betala hyran. För du vet, i de här länderna, de här krigsdrabbade just nu, för en kvinna det är jättesvårt för att försörja sig själv. Mycket svårt. Det är mer mannen man har förtroende för. Och hon hade ingen man och sånt. Så det, hon påverkade mig faktiskt. Så hennes döttrar har dött båda två? Nej, Nej hennes, man hennes man och äldsta son. B- brann? Bröndes till döds. Okej, okay, och det, det var typ i ett hus eller blev de straffade? Mm. Eller? Tyvärr det som hände just nu där det är mycket politik och religion. Så det idag är... Tyvärr det händer mycket just nu. Alltså det, det är inte bara längre politik och vem är diktator eller inte. Utan idag är det, du kan dödas utifrån vilken religion du har. Ja. Så om du är kristen till exempel kan du mördas bara för att du är kristen. Så det, det händer mycket sådana saker. Hemska saker. Och i varje religion finns det onda och goda. Jag är emot varje extremist. Jag person, jag är en religiös kristen människa. Men jag är emot varje extremist. Så även bland kristendom finns det ex- extremister- de tror det är bara de som är bra och alla andra är sämre. Jag är emot de personerna. Jag är emot muslimextremister, jud, vem de är. Alltså alla extremister. Så tyvärr i varje religion finns sånt. Så extremisterna gör nu ganska hemska saker i Mellanöstern. Ja, men det är med IS och ja, ja, det är hela, hela IS och andra grupper också. Så, mm. ja. Ja. Och du, du har studerat tio år till Munk. Mm. Och levt efter alla de värderingarna. Mm. Vad är det för värderingar? Så som jag säger, munk, det finns olika värderingar, men det där jag sa att det är min största drivkraft, eller min största värdering, kommer ju från det här munklivet. Där att man ska typ glömma sig själv och bara vigga sitt liv för att hjälpa andra. Och därför idag, det är inte så att jag glömmer mig själv, utan jag tänker på mig själv mycket för att ju mer jag tar hand om mig själv, desto mer jag kan hjälpa andra. Men jag fick min starka drivkraft där att kunna vara orsak för någon annans lycka. Att hjälpa någon annan, öppna en viss dörr. Och det fick jag från munklivet. Så det är värderingar. Värderingar där det är mycket att tjäna. Du fastar mycket. Du ber. Du träffar många utsatta familjer. Fattiga, sjuka. Besöker hemma hos dem. Det är ett fint liv. Den som är inte så van ska känna sig att det här är lite konstigt. Men det är ett jättefint liv faktiskt. Har du läst boken The Secret också? Inte än. Nej. Men jag har hört så många, jag har många vänner som läser The Secret. Och ja. de brukar ofta säga till mig att eh, vi har liknande tankesätt. Och du har hört, har du läst The Secret? Uh, ja, jag har läst den. Men framförallt så har jag sett filmen. 
Och det är ganska mycket det du pratar om också. Med att man måste... Vad som är lyckan och, och, och den faktiskt är kopplat till en annan fråga. Jag, jag har ju, när man läst en av de här The Secret-böckerna, det är ju en del kommersiellt också. Men det handlar om att man ska känna att varje dag är extremt bra. Mm. Och när man vaknar på morgonen så ska man kanske tänka tre saker man uppskattar väldigt mycket. Och man ska vara tacksam mot allting. Mm. När någon gör någonting så ska man säga tack tre gånger. Man kanske ska dra tio komplimanger varje dag. Mm. Alltså man ska fokusera på att tänka positivt hela tiden. Uh, och, och det där så det där kan jag känna igen att vakna upp på morgonen man, man kanske är lite, lite mycket att göra, lite sen uh, slår i foten i, I någon tröskel uh, kommer ner till bilen det är bilköer uh, alltså hela dagen är negativ men, men om det är så att man skulle uh, ta positivt, man råkar spela tandkräm på någon kavaj och sen så tänker man inte, nej det är inte mer än så så torkar man bort det och sen är det lite bilköer ja vad ska jag nu, jag kommer bli tio minuter sen jag får mässa höra om och säga att jag blir lite sen och sen så fokuserar man på att vara positiv till alla händelser för annars blir det ju väldigt, väldigt mycket så att eh, man tänker sig, varför drabbas det här just mig nu händer det mig jag är så otursdabbad och då fokuserar man på alla de negativa sakerna istället fast det mm. kanske hade hänt tio stycken positiva saker och tre negativa mm. saker men så fokuserar man på de tre negativa så ser man inte de positiva sakerna mm. fint Helt rätt. Så, så det försöker jag. Så har du några ritualer du gör varje dag? Eller tänker på uh, att du ska göra mer? Jag är ingenting när du vaknar eller något sånt. Alltså, alltså under morgonen, jag har min morgonbön. Och jag har alltid min kvällsbön. Morgonbön, det handlar mycket om att tacka. Så jag tackar mycket. Jag tror ju på Gud. Uh, och jag tycker man ska aldrig skämmas vad man tror på. Jag har märkt i vissa personer kanske skäms. Man tycker, men folk kommer tycka att jag är eller liknande. Jag säger, du kan tro på det du önskar. Men så länge du är inte en bättre människa. Och du har mer kärlek i dina medmänniskor. Men om du tror på någonting som skapar hat. Eller att du ser andra sämre än dig. Då ska du vara försiktig. Jag tycker min religion eller min tro på Gud. Gör att jag får mer kärlek för mina medmänniskor. Oavsett deras bakgrund. Därför idag jag hjälper från muslimer till judar till till artis alltså vad det är alltså olika de här olika länder jag åker så Bangladesh är bara muslimer i i i där India där sjukvård det är buddhister sen är medan jag hjälper ganska många kristna så det är många olika och så för min del jag ber tacka Gud för allting jag känner att allt är möjligt då för jag känner att jag gör allt det jag kan göra och det jag inte kan göra när jag känner att det här är omöjligt Du säger Gud, du får göra det här. Och då känns det automatiskt att det allt är möjligt. Då gör jag ändå det där. Och jag känner att det är Gud som är vid min sida. Så jag mår bra av det. Och sen någon annan säger, nej Gud begränsar mig. Absolut, då respekterar jag din, jag respekterar din åsikt. Men det är viktigt att vi respekterar varandras åsikter. För mig Gud är bra, för det kanske Gud inte är bra. Så för min det är Gud är bra. Så jag ber på morgonen, ber på kvällen. Där jag tackar. Och jag känner att det motiverar mig. Det är en viktig grej jag gör. Och sen nu försöker jag hålla också träning det jag känner för träning jag gillar och sen varje vecka minst måste jag kolla två gånger försöker jag kolla på bio per vecka Jaha, ja. då, då... två gånger i veckan ja. på bio ja, ja. det där är lite det är beroende nästan det är inte beroende för att där tar jag min popcorn, läsk ingen mobil, jag går dit och bara eh, tänker på filmen jag känner att jag, ja, jag, 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 jag tänker inte på någonting annat min fokus går på filmen nu och jag känner att det här det hjälper Så istället, så jag festar ju aldrig Jag går aldrig på nattklubbar och sånt Vissa andra tycker att inom fest De känner sig, nu fick vi motivation bättre Så det är min grej Och då går jag, jag tycker hellre bio För ett exempel Jag gillar middag, middag jättemycket Äta med vänner middag Det är en jätteviktig grej för mig så... Det med bio är ju då att du kan bara koppla bort Tänk inte på någonting ja, annat än filmen ja, ja. Och bara för någon timme, en och en halv ja, timme ja. Bara det ja, ja. Så jag är inte beroende, så jag kan vara utan också Jag kan vara två, tre veckor också utan det är ingen problem. Men jag, jag, jag brukar kolla ofta på bio. Det är roligt för min del. Jag älskar filmer. Jag älskar, jag vill, speciellt om det här är ett budskap så här man kan inspireras från. Så filmer är en hobby jag har. Jag har lagt på mm. filmer. Mm. Jag, jag har faktiskt en annan fråga tillbaka mm. till eh, din tro. Mm. Jag själv är ju inte 
troende på det sättet. Men sen har jag väldigt mycket samma värderingar som du har. Men jag, jag är inte troende på det sättet. Mm. Jag ber mer för mig själv i sådana fall tror jag. Mm. Eller så här, tackar och tackar mm. för allt runt omkring och allt sånt där. Och sen brukar jag tänka, om jag, om jag har kommit till en utmaning som är väldigt, väldigt tuff. Som, är, som egentligen så här, den kanske inte ens går att klara. Då brukar jag tänka så här. Eller om det är någonting väldigt jobbigt. Så tänker jag så här, nej. Jag har gjort mitt absolut bästa. Och jag kan inte göra mer än det. Mm. Och, och, och där känner jag mig väldigt trygg. Då känner jag så här, åh oh, vad skönt. Nu, nu har jag gjort allt jag kan. Fint. Jag kan inte göra mer. Sen är det upp till ödet eller upp till handlingen mm. nu. Antingen så händer det här. Mm. Vi säger så här, ett bolag konkar. Nej men jag har gjort allt jag kan för att det inte ska göra det. Och gör det, då gör det. Men då, då, har vi, då har vi samma tankesätt. Ja, det är lite grann alltså, så. Vi, för vi och, tro- och då tycker jag, då känner jag mig rätt så här. Då känns det så skönt. Då, då är det så här, vad ger det mig då att tänka på den här grejen i fem timmar till? Ingenting, för jag kommer komma fram till samma sak. Och, ja. Fint. Men du, 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 du tror inte då på tur och åter? Vad sa du? Du tror inte då på tur och åter? Eh, tur och åter? Nej, du, jag, jag tror man... Sätter du upp nu, det är som att du säger att allt sker för ett syfte. Hänger du med När du ser det där med att konkare så konkare, förstår du? Mm. Du ser, du gör ditt bästa. Och sen är det upp till handlingen, och, eller ödet som du säger. Mm. Så du tror inte att ja, men nu har jag tur eller otur. För jag Nej. personligen tror inte på tur Nej. och otur. Nej, det gör jag jag inte. tror att allt sker för mitt eget bästa. Så även om jag misslyckas så tänker jag att det här är för mitt eget bästa. Och sen någonting ska vi veta att vi alla hamnar i prövningar i livet. Jag hamnar, vissa hamnar i riktigt tuffa och svåra och vissa lite mindre. Men alla vi hamnar. Ingen kan säga att mitt liv är perfekt. Inte du, inte jag, inte någon annan. Vi alla har våra svåra perioder. Det kan vara ekonomiska problem, det kan vara familjeproblem, någon sjukdom, någon svår period. Det kan vara vad som helst. Men någonting som jag har lärt mig av min, bro, av min bror är att livets prövningar är inte till för att förkrossa, utan för att förstärka. Så vi alla vi går igenom prövningar, men vi blir bara starkare genom varje pröv vi går igenom. När jag sa till dig för tre år sedan när jag var arbetslös, jag ville ju bara djup. Jag känner mig bokstavligen misslyckad. 25 år gammal, 10 års utbildning, jag kan inte få arbete. Jag fick nej, nej, jag vill McDonalds är värda för någonting. Mitt företag hade kan vara extremt dåligt. Men min bror, jag vill, jag vill se mig själv som ett offer. Han sa, Michel, se inte bara själv som ett offer. Tänk istället att just i den här svåra perioden så kommer jag få unika erfarenheter som ingen yrke eller utbildning kan ge mig. Och när jag börjar tänka mer positivt och börjar se möjligheter sätt förhinder. Och då tänker jag att jag vill inte bara ligga i sängen och säga jag kommer igen, hoppas jag får tur nu. Hoppas jag vinner det här jackpotten. Nej, jag kommer göra precis allt det jag kan göra. Och det jag inte kan göra, det där jag du ser kanske ut olika, men det är ändå samma tankesätt. Du säger ödet eller handling, och jag säger Gud. Det är samma, ja. det är det ja. som är ironiskt, att vi alla, de flesta människor, vi tänker liknande. Ja. Vi använder bara olika mm. begrepp, definitionsgrej. Mm. Tur får den som förtjänar det. Och sen är det lite grann så här också. Vi säger att man är jobbar som säljare. Så ringer man hundra kunder. Då är det ju väldigt stor sannolikhet att det är någon som ringer tillbaka av de hundra. Än om man ringer tio kunder. Bra. Så då får ju den som har jobbat hårdare mer Jättrof. tur Jättrof. än den som inte. Och den som nätverkar mer kommer antagligen få mer tur i att folk mm. kontaktar. Mm. Jag var en annan. Faktiskt, det här är mer en personlig fråga. Men nu när du är här och vi har samma tankesätt så undrar jag. Vad händer efter döden? Att du är extremt troende. Ja, jag, jag, tror, jag tror på helvetet och himlen. Okay. Jag tror att det här är tillfälliga livet. Jag tror på eviga livet. Därför jag gillar inte ordet död. Jag gillar när någon säger den här människan har dött. Jag brukar säga förflyttats. Så jag tror att människan har förflyttats från den här tillfälliga till eviga livet. Och det är genom dina handlingar som avgör. Jag tror på att man, som det här änglar och så. Så jag tror på... Mm. Jag har svar på din fråga. Det var jag ja, tror. Men sen vet jag inte exakt hur det blir. Men jag Nej. personligen tror på det här. Och det gör mig. Jag får mer tröst. Så när någon nära av mina vänner och familj dör. Jag, jag får som en glädje inom med att Inte glädje inom Jag får en tröst inom mig. Jag blir ledsen med min farfar som stod med en jättenära hjärta. Jag blev en vecka bara grät hela tiden. Alltså jag blev jätteledsen för den stod mycket nära hjärta. För jag är en människa. Men jag tänkte att. Jag tänker inte så här, nu är han borta, nu kommer jag aldrig ifrån. Han ser mig fortfarande, han vakar över mig nu. När jag lyckas, jag ser det här för dig farfar, du ser nu vad jag håller på med. Likadant, alltså jag känner, och då känner jag att han lever fortfarande. Inte han har dött och hej Dubai. Nu han kommer bli något annat. Så det var jag tror på. Now it's time for Sister Ett bolag du tror på? Det är, jag tror det är en svår fråga. 
För jag, idag jag får möjligheten lära känna jättemånga olika företag och bolag. Och jag blir alltid imponerad. Det kan vara en person som har omställt jättemycket pengar. En person som är jättedriven. En person som gör jättenytta för samhället. En person som jag vet att han kommer satsa alltså, lika stort. Så det är svårt. Men du menar ju utanför, inte mina egna bolag. Ingen, inte några uh, dina. Om jag måste, måste välja en som jag ser har potential. Jag tror Service Finder. Det är en vän med Vishal och Alexander och Jeffrey. Uh, som jag också nätverkat med var för två, två veckor sedan. Jättegrymma personer. Jag blev jätteimponerad. Unga, drivna. Och de har lyckats bra från garage till vart de är idag. Och det här är bara början. De kommer bli ännu mer. Så jag önskar dem all lycka. Jag tror på dem jättemycket. Ja, Service Finder Vishal. Han, var ju, han har varit med i podden också. Ja, var roligt. Uh, och där, där var ju en jättehäftig story mm. med att de... Första året tog de tre ägarna ut 1000 kronor. Mm. Andra året tog de ut 5000 kronor i månaden. Och det här året går... Ja, jag vet inte vad jag kan säga, men, men det går extremt mm. bra för dem. Alltså det, är ett, det är ett mångmiljonbolag nu. Så det är en, en jättehäftig resa. Och det är en stor gjort. bevis man aldrig ska ge upp. Så länge du gör någonting du älskar, du brinner för, du tror på. Det är bara att köra. Det kommer resultat. Men det kommer ta tid. Det kommer vara tufft. Fint. Ja, nästa. Nämn ett tips till en entreprenör. Det finns många olika tips, men jag skulle bara ge tips för mina egna livserfarenheter. Bästa tips är att nätverka. Att man aldrig ska underskatta sig själv och våga nätverka. Tänka ett större vi än vi och dem. Så jag skulle säga nätverka. Det skulle jag ge en tips på. Och eh, slash mentor. Att när du nätverkar och har förtroende och också har en mentor med dig där du kan prata och diskutera med. Men ska jag välja bara en, då är det nätverk. Nätverka. Men en sak man inte visste om dig. Vad vet jag? har ju den här boken och där står allting typ om mig. Men någonting som det inte står någonstans i alla intervjuer, alla radio och inte någonting. Och de, det är inte många som vet om det. Jag lägger ett bilder på det. Det är att jag älskar att laga mat. Jag är duktig på det. Vad lagar du för mat då? Jag älskar, min favorit är arabiska maträtter. Syrien, så det finns något som heter Eprech. Det är dolma heter det, om du har hört talas om. Äppeldolmar eller? Nej, det är inte dolma. Du kan söka sen om det är på internet. Okay. Det som Lisa kommer veta om det är med ris och sen lägger du vindruvor runt omkring. Det är lite komplicerat. Annars gillar jag så enkla saker, pasta grejer. Och sen köttbullar och pommes. Härligt, en salig blandning. Bara kör allt i en mixer så är det perfekt. Okej, okay, sista frågan. Vem skulle du se intervjuas härnäst? Framgångspodden. Mm. Jag har flera personer som jag ser upp till. När jag ser upp till det är inte bara någon person som jag har läst utan jag har nätverk och du har bra kontakt med. Jag skulle gärna vilja se Karolinberg för att det är en mycket inspirerande kvinna, ung som har tagit jättestor ansvar nu och som verkligen brinner för mångfald. Vi gör mycket, mycket bra arbete och vi har behov av sådana sanna ledare, äkta ledare som tänker långsiktigt. Jag personligen skulle gärna vilja lyssna i en intervju med Karolinberg. Jag ska kontakta henne. Superbra ja. tips. Mm. Och verkligen jätteinspirerande för min egen del också att ha det här. Superhäftig resa och jag önskar dig bara Tack, jag uppskattar att jag blev bjuden och jag blir alltid glad över sådana initiativ. För ert syfte och mål är att inspirera andra och höja motivationen för någon antingen som har tappat eller som vill förstärka hoppet. Jag vill verkligen bara tacka dig Michelle Issa att du kom hit till Framgångspodden och berättade om din historia. Stort tack verkligen. With Alexander Caleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. 
It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.